0: Alors nous sommes toujours dimanche matin, nous sommes toujours aux Utopiales et je suis avec Renaud Geznek qui bonjour. vient nous parler de Role-It-Team. Certains le connaissent sous le nom de Hobby. Alors bonjour Hobby.
1: Bonjour. <rire>
0: Alors c'est quoi Rolisteam
1: Alors Rolisteam c'est un logiciel libre euh, pour réaliser un, une partie de jeu de rôle en ligne. Et donc les gens restent chez eux et, et le logiciel se débrouille pour les rassembler euh, virtuellement et ils et Ils peuvent ainsi faire une partie de jeu de rôle. C'est souvent associé avec un logiciel pour vocal, pour que les, les joueurs puissent parler ensemble. Et euh, voilà, le, le logiciel propose, tout, tout, tout une, on va des fonctionnalités d'une table entre guillemets. Donc, on peut euh, dessiner une carte, on la partage avec les autres utilisateurs. On peut partager des, euh, des plans, plans des, euh, des images, des photos. Euh, on peut écrire des messages textuels. On peut lancer des dés. Euh, etc. etc voilà. Et c'est un logiciel toujours en cours de développement.
0: Ok. Ça gère la musique aussi
1: En effet. Il y, euh, y a une gestion euh, musicale, euh, on va dire une synchronisation. Euh, donc le, le, le MJ peut euh, sélectionner euh, des musiques. Euh, il devra au préalable les envoyer à ses utilisateurs euh, qui les mettront dans un dossier euh, particulier. Chaque euh, joueur. En, euh, défini dans Rollestim où trouver ses musiques et le logiciel est capable de les lancer au moment où le, le MJ les lance y il n'y a,
0: eu... oui, a pas de streaming musical euh...
1: alors dans la dernière version il y a une possibilité lieu, le MJ au lieu de les distribuer à tous les utilisateurs on peut les mettre sur un serveur donc un site web ou euh, voilà, s'il a accès à des, ra des, des radios euh, des streams radio de euh, définir ce stream comme étant, euh, comme étant la piste qu'il qu souhaite lire
0: D'accord. Et alors Holistic c'est parti d'où ce projet-là
1: Alors, en fait, c'est un fork, comme on dit dans le métier. C'est un fork d'un du, premier logiciel qui s'appelait Rollistique, qui a été écrit par Romain Campani, je crois. Je J'écorche peut-être son nom de famille, mais, mais voilà. Et qui a été écrit il y a quelques années, moi en 2009. Euh, j'ai euh, lu un post sur le forum de ubuntu.fr qui est une distribution Linux où un utilisateur cherchait à le faire tourner euh, faire tourner sur Ubuntu et comme le logiciel était écrit dans des technologies euh, sur lesquelles je me spécialise dans mon métier euh, j'ai décidé de donner un peu un coup de main pour, euh, pour améliorer ça et donc j'ai euh, participé à la discussion et proposé une version avec des modifications pour que ça marche D'autres utilisateurs ont répondu en demandant d'autres modifications parce que ça ne tournait pas forcément sur, des, euh, sur leur configuration 64 bits ou 32, etc. Il y avait encore des petits problèmes qui sont arrivés. Et donc j'ai commencé à, à apporter pas mal de corrections. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, autant créer mon projet. Et, voilà. et euh, à partir de fin de... de en 2009, j'étais aux États-Unis quand je l'ai fait ça, donc j'avais pas mal de temps. Quand je suis rentré en France, ben, c'est là que j'ai commencé à créer un projet vraiment euh, officiel, on va dire, avec un site web euh, que j'héberge chez moi, euh, sur, ma, sur ma machine personnelle, etc. Donc ben, voilà, j'applique, euh, euh, j'occupe je, je, toutes les parties du projet, que ce soit la communauté, euh, le site web euh, et le développement du logiciel.
0: Donc c'est un projet qui est complètement indépendant
1: Oui. Oui, j'essaye de le rendre en euh, et comme je suis, euh, suis quelqu'un qui est euh, vraiment euh, euh, pro euh, le logiciel libre, donc euh, bah, faire une définition de ce que c'est un logiciel libre mais euh, voilà c'est.
0: Bah si 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 ça peut être une bonne idée.
1: Bon alors du coup un logiciel libre c'est un logiciel qui, qui euh, représente quatre, quatre libertés. Donc la première liberté c'est d'utiliser le logiciel. La deuxième, faut pas que je me trompe, hein. euh, la deuxième c'est de pouvoir étudier le code de, de ce logiciel, voir ce qu'il fait. Euh, la troisième, c'est pouvoir le modifier. Donc une fois après avoir, après avoir étudié ce que, ce que fait le logiciel, on peut le modifier pour ajouter, ajuster son comportement ou l'améliorer, etc. Et la dernière, c'est distribuer euh, ses modifications. Voilà. et donc un logiciel libre est un logiciel qui représente ces quatre libertés-là. Donc Rollestime, euh, par définition, respecte ces quatre libertés. Donc euh, tout le monde peut euh, faire une copie de, du code source de Relestim, le modifier et, et l'utiliser.
0: Il n'y a pas du tout de de génération de revenus dans l'aventure euh, Rolisteam Est-ce que tu acceptes des dons, par exemple, pour t'aider à développer le truc Ou
1: tu demandes alors, plutôt de l'aide hein Alors, le, le seul don que, que je vais peut-être recevoir, ce sont des, euh, des biscuits aux noisettes.
0: Donc, euh, <rire> chers auditeurs, envoyez des biscuits aux noisettes à Obli.
1: En fait, en fait, pour expliquer, je n'ai pas, pas mis en place de système de dons euh, par Paypal ou autre chose euh, sur le site parce que ce n'est pas ce que je recherche... Ce pas mon but, euh, je le fais uniquement en fait pour me former, euh, le logiciel Team. C'est vraiment un, un, dans, dans un but d'apprendre, de, de, et parce que je suis quelqu'un de curieux, et donc j'ai envie d'apprendre bah, à administrer à, euh, à un site web, au même titre que faire du réseau, euh, la réseau de la programmation réseau, d'écrire un langage de script pour... Euh, pour envoyer euh, des, fin, des commandes de, de, de lancer de dés, etc. Donc, c'est vraiment une, 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 une approche, on va dire, euh, de formation, d'auto-formation que, que je mets en place. Donc, j'ai pas envie que les gens me financent pour m'auto-former. Après, effectivement, il y a des frais. Il y a des frais, euh, je paye un nom de domaine, euh, voilà. mais euh, j'ai voilà, les moyens, je peux, je peux m'en sortir. Il y, euh, y a une personne, en fait, que, que j'ai aidée. Euh, parce qu'il avait une vieille machine et que ça tournait pas. Euh, C'était trop vieux son système pour que euh, Rollistim tourne. Donc je l'ai aidé pour, pour que lui-même compile sa version, pour que ça fonctionne chez lui. Et euh, du coup, on a, on a échangé pas mal de mails pendant un petit moment. Et voilà, Donc, du coup, il m'a remercié en, en m'envoyant ça. Mais c'est
0: tout. C'est plutôt pas mal comme récompense. Oui. <rire> oui, oui. Et alors, quel est l'avenir de Rollistim
1: alors, ben, Parce que tu viens
0: de sortir, si je ne m'abuse, une dernière version. Tu peux peut-être nous parler de ce qu'elle, ce qu'elle apporte cette dernière version de nouveau. Ouais. Et ensuite nous dire vers quoi tu vas évoluer si tu continues le développement, s'il est en pause, est ça.
1: Alors ben, cette année en fait j'ai sorti trois versions. Une en février et après deux très très rapprochés. Je ne dis pas de bêtises. Ça devait être, ça devait être au mois d'avril, je crois, ou mars, non un peu plus tard peut-être. Voilà, pendant l'été, je sais plus. En fait, la, la, la version de février était la 1.6.1 qui apportait que des corrections et quelques stabilisations de, qui, étaient là, qui étaient présentes depuis un petit moment, que j'utilisais depuis un petit moment, mais que je n'avais pas sorti entre guillemets, euh, pour relancer un peu la dynamique de, de l'activité voilà, du logiciel, etc. En, et en fait, ça m'a permis euh, très rapidement d'intégrer des modifications que j'avais faites, notamment. Le, système de, le nouveau système de dés j'ai en fait j'ai travaillé pendant 6 mois l'année dernière sur un moteur pour interpréter des, des commandes de dés pour rendre vraiment la chose très puissante avec euh, la gestion des priorités mathématiques euh, les parenthèses euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, ben, lancer de dés avec n'importe quel nombre de faces prendre lancer des dés qui commence de, de moins 5 à, à 10 par exemple c'est possible ou de 0 à 9, ou de, ou de 1 à 10, etc., enfin voilà, tout le monde de faces après euh, faire des opérateurs pour euh, gérer le système d'équipe de, à la L5R, de, de relance, euh, d'explosion des dés, euh, etc., etc., voilà, donc j'ai créé une espèce de langage de programmation pour lancer des commandes de dés, en essayant de le faire le plus simple possible, et euh, voilà. C'est la principale fonctionnalité. Il y en a probablement d'autres. j'ai ajouté un peu de, de personnalisation. On peut personnaliser un peu plus l'interface graphique. Changer les couleurs, etc. Mettre une autre image de fond, la positionner. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et il y a une stabilité Et en interne. Il y a pas mal de changements dans le code pour, pour rendre le, toute la partie réseau. Euh, plus simple pour moi à, à, à débugger entre guillemets parce qu'avant c'était euh, assez complexe donc on a factorisé un peu le truc et euh, voilà ça rend la chose beaucoup plus euh, utile et facile à, à lire
0: et pour la suite alors
1: alors pour la suite euh, je suis en train d'écrire un nouveau système de map donc je revois euh, toutes les cartes pour passer en vectoriel faut voir que les, le, la, le système actuel des, des cartes euh, c'est à peu près 60% du code source et c'est très très complexe, euh, et c'est vraiment qu'il est écrit, ça un de holistique, et c'est pas forcément ce qui me, me plaît le plus. Donc je suis en train de proposer un nouveau système qui est plus fonctionnel, plus et j'espère mieux, voilà, c'est tout simplement, donc on pourra, on pourra positionner des carrés, modifier leur taille, les bouger, là où maintenant, enfin actuellement c'est fixe. Quoi. Quand on dessine, on peut gommer derrière, mais on ne peut pas déplacer les formes, etc. Voilà, donc c'est la principale fonctionnalité. Après, euh, ce que je cherche à faire, c'est euh, un serveur à part. C'est-à-dire qu'on pourra mettre... Chaque communauté de, de, de jeux de rôle pourra installer son serveur sur une machine et euh, le proposer à sa communauté. Donc, euh, ainsi, ça permettra d'avoir de, des serveurs holistiques qui poussent un peu partout. Et euh, j'espère que bah, ça, ça, propose. ça permettra de, de répandre un peu la bonne, la bonne parole. Et, euh, D'autant que comme le logiciel est libre et gratuit, euh, ça mange pas de pain pour une communauté d'installer à côté de leur serveur, de leur forum ou, ou de leur serveur TeamSpeak un, un, un serveur Holistim euh, pour, euh, pour héberger des parties si besoin.
0: Ok, super.
1: Et après, dans l'avenir, il y, euh, y a à très long terme... Y a la conquête le port... du monde, mais à part voilà, ça. Après, il y a le portage vers Android, la modification de l'interface graphique pour gérer des écrans tactiles, par exemple et proposer quelque chose de plus, plus moderne.
0: Ben, tu sais comment m'en parlait hier de ça. On me demandait... Euh, je voulais montrer des, des photos de Realistim que j'ai prises pour l'intégrer dans un jeu sur une tablette.
1: Mmh.
0: Et les, les, mes interlocuteurs me disaient « Tiens, Realistim fonctionne sur, euh, sur tablette, c'est génial. » Et je disais « Non, non, pas encore. »
1: Non, bon, non. tu vois t'es attendu là dessus hein oui bah oui mais, euh, mais voilà le truc c'est que, que l'interface est un peu vieille et n'a pas été forcément designée par moi il euh, y a clairement des choses que j'aurais pas fait comme ça si je l'avais commencé le logiciel de, de, à la base et, euh, mais j'ai un peu peur aussi de, que faire cette modification soit vraiment euh, un peu bouleversante pour mes utilisateurs et qu'ils se retrouvent un peu perdus euh, et c'est pas non plus ma priorité parce que je pense que le système de map sera, sera un bon bon plus et donc après ouais, derrière le, le portage vers des interfaces un peu plus modernes, euh, ça va se faire. Mais euh, je prépare un peu le, le terrain en, en préparant le code, en le faisant un peu plus propre. Et voilà, je sais que le passage sera pour moi plus facile. Mais euh, après pour les utilisateurs, on verra. Mais. Euh...
0: Et dis-moi, toi, Rollisteam, à quoi tu l'utilises au quotidien
1: Alors en fait, j'ai mis. Pas mal d'années à l'utiliser de euh, m'en servir parce que. Alors je suis Rollist depuis, euh, depuis 2009, donc après que j'ai commencé le travail sur Rollistime en fait. Voilà, donc au début euh, c'était vraiment euh, vraiment que, euh, que pour me former, puis après je me suis dit bon, euh, si je fais un logiciel qui me permet de faire du jeu de rôle, autant que je me mettre un peu au jeu de rôle. Et le problème c'est que comme je vis à Paris, c'est très facile à Paris de trouver des tables, donc je n'ai pas eu besoin de me mettre en, de jouer en ligne. Et. Euh, et puis en fait, j'ai euh, créé une campagne euh, L5R euh, que je joue depuis un an et demi, euh, je crois, un peu plus peut-être. Euh, et du coup, cette campagne m'a vraiment permis de, de, de faire avancer euh, mes, mon utilisation de Rolls En plus, j'ai rejoint une autre campagne euh, INS euh, en tant que joueur, euh, où, on, voilà, où on participe euh, régulièrement. Donc, à chaque fois, ce sont des campagnes très régulières, hein, donc un jour par semaine. Alors, ça permet d'avancer très très vite et de euh, découvrir le logiciel. Et le, la campagne du lundi me permet de, de proposer à mes joueurs les nouvelles versions en avance pour les tester et à m'assurer, avant, avant qu'elles soient euh, distribuées au public, euh, qu'elles fonctionnent à peu près bien. Voilà. Malin voilà.
0: Mais je sais aussi que tu fais partie de ceux qui importent le jeu de rôle sur Twitch, par exemple.
1: Oui alors ça ça a été une, 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 une approche euh, qu'on a, qu a testée avec une autre association qui s'appelle les ATTM qui est, une, qui est un groupe de... alors je sais pas si ce sont en association mais euh, enfin, c'est un, un, une guilde de, 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 de jeux vidéo donc ils sont actifs sur euh, bon nombre de jeux et euh, c'est eux qu'on ont envie de se mettre sur Twitch euh, donc du coup ça s'est fait un peu euh, mais pour des raisons techniques, on a, on a un peu arrêté parce que euh, euh, ça demande des, des connexions assez puissantes, et, etc., etc. Donc on a, on a un peu zappé. De mon côté, moi, ce que je fais, c'est que je commence à enregistrer mes parties. Euh, ça me permet en tant que MJ, de, de pouvoir les, les améliorer et noter un peu euh, ce qui s'est passé, mais aussi d'avoir de, 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 une seconde approche un second regard sur Rolisteam et peut-être de proposer des, euh, des, des fonctionnalités à l'avenir qui permettront de faciliter ce genre de choses
0: comme un chat vocal à l'intérieur de Rolisteam par exemple c'est quelque chose que tu envisages ou pas
1: euh, alors, pour l'instant non parce que ça me semble un peu trop complexe pour moi tout seul j'y arriverai mais je pense qu'à maintenir ça serait un peu compliqué parce qu'il y a des problématiques de, de matériel qui sont euh, un, petit peu, un, un petit peu lourdes pour, pour une seule personne je pense donc je préfère, par exemple, déléguer à un autre logiciel, mais par contre, prévoir des connexions, euh, des communications entre le logiciel, euh, ce, ce logiciel-là, et euh, on l'estime, pour pouvoir, par exemple, allumer un avatar quand la personne parle, au lieu de mettre sa webcam, si la personne n'a pas envie de mettre sa webcam, on peut mettre un avatar et que l'avatar s'allume. Ça, ça, ça serait faisable, je pense, euh, voilà, c'est ce que j'ai fait sur ma machine, donc mes parties, quand je les enregistre, commencent à avoir ce système, et après, il faudra que j'étudie pour le, le intégrer plus, plus dans rollistime et le rendre plus, plus utilisable.
0: Quoi. Ok, bah que je te remercie beaucoup. On a euh, deux questions qu'on pose à tous les, toutes les personnes qu'on interview euh, aux Utopiales. La première, tu y as un peu répondu, c'est la question du modèle économique, de la politique d'édition. Alors dans ton cas, le logiciel libre, la distribution par toi-même, etc. Mmh. Est-ce que tu as un truc à rajouter là-dessus
1: Hippopotame cendrier.
0: Hippopotame cendrier, très bien. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que tu vois l'avenir du jeu de rôle
1: Ah, ça c'est très intéressant. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire, je pense. Euh, alors, je vais dire que je vais parler du, 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 du jeu de rôle dans, euh, dans le, le, le média, on va dire virtuel. Euh, et je, on voit de plus en plus arriver des euh, dans les concurrents, on va dire, de, de Team, qui sont euh, Roll20 et euh, Fantasy Ground. Rollystim euh, enfin, a une différence par rapport à eux, c'est que Rollystim a été conçu pour, pour pallier euh, l'absence d'un joueur qui est euh, peut-être à, à l'étranger, etc., et pour pouvoir continuer la campagne euh, malgré l'éloignement. Alors que ces logiciels-là ont plus été développés dans le cadre de démarrer la campagne en ligne et la continuer tout le temps. Donc il y, y a une vraie différence de, de, de politique. Et on, on commence à arriver, à, dans ces logiciels-là, à un système où le MJ en fait, prépare tout en amont, sans ses joueurs. Euh, il prépare ses, ses plans, euh, ses, adversi ses les adversités. Et il dit, par exemple, voilà, dans le plan il y a une porte, cette porte il faut faire un, une, un succès de 20 euh, pour, pour la passer à un jet de crochetage, ou faire un jet de force de 15, etc. Et euh, en fait, tout, tout va se déclencher automatiquement. Et donc, on arrive à une espèce de, de mixage entre le, le jeu vidéo et, le, et le, le jeu de rôle. Alors, je sais pas si c'est bien. Euh, moi, ça me, fait, ça me fait un peu bizarre, mais... Euh, bah, tu as, voilà.
0: as toute la gestion des éclairages dynamiques, des, euh, oui. des, du brouillard de guerre, des choses comme ça, ouais, qui peuvent être intéressant effectivement, mais...
1: Non, mais le, le, le côté où on va arriver même à un système, où je pense bientôt, où euh, le, le MJ pourra positionner un boss, dire, voilà, il est tel niveau, il a tel temps d'attaque, temps de défense, et le système, bah, dès que le... Dès que le personnage va arriver à proximité de ce boss là, les, le, le logiciel va lancer tous les tous les jeux tout seul et il va dire ben voilà, le, le, le héros est mort ou euh, le boss est mort. Voilà. Et je pense qu'on va arriver à ça d'ici pas longtemps. Quoi. Donc okay. c'est un, un peu ce qui, ce qui va arriver à l'avenir. Enfin, tout simplement euh, comme un jeu vidéo. Quoi. Il y aura peut-être un peu d'interaction avec l'utilisateur le, avec le, qui pourra choisir s'il veut attaquer, se mettre en défense, etc. Mais on va arriver euh, vraiment à une fusion, je pense, du jeu vidéo.
0: Ouais, c'est intéressant comme point de vue.. Euh... Et tu penses que ça c'est uniquement pour le jeu qui se fait en ligne Ou tu as tu as tendance à imaginer que ça arrivera aussi sur table euh, par exemple avec une tablette au centre de la table oui, rien,
1: ça euh... pourra ça, ça pourrait arriver ça pourrait arriver mais je pense que le, le jeu sur par tablette sur une table sera relativement minoritaire par rapport au, au, aux gens qui vont rester traditionnels avec euh, voilà les fiches de perso et il y en aura mais euh ce sera possible mais je pense pas que ça va ça va prendre ça aura une, 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 une importance une proportion énorme alors que sur le sur internet je pense que oui je pense que la proportion elle va s'inverser et que du coup euh, on va arriver de plus en plus à des, euh, des espèces de, 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 de scénarios jeux vidéo qui seront déjà pré-écrits et où, euh, où à la limite, il n'y aura même plus besoin de mj à partir du moment où le, où le jeu sera écrit quoi le, le, le scénario quoi
0: bah tu sais qu'il y a déjà des jeux de rôle où il n'y a pas de mj mais qu'on oui. pas besoin d'être scripté non plus hein. tout
1: à fait tout à fait mais là, pour le coup, ça serait, non, ça serait mais... plutôt un scénario très scripté oui, oui. et euh, où euh, le MJ l'a écrit une fois euh, et peut maintenant le distribuer. Et les gens peuvent le jouer sans, euh, sans que le, la personne qui l'a écrit soit, soit présente et euh, pour ajuster, regarder dans ses bouquins, euh, dans ses tables, etc. Euh, tout sera fait automatiquement. Quoi.
0: Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu imagines finalement une différenciation euh, assez profonde entre ce que serait le jeu de rôle en ligne et le jeu de rôle hors ligne.
1: Oui, je pense que oui. Je Alors pense que qu pour l'instant... Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de, de différences qui vont se créer parce que les gens se trouvent dans le genre dans le, le en ligne des fonctionnalités qu'ils ne peuvent pas forcément facilement avoir pour une table et vont, vont aller chercher on va dire de l'immersion dans, 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 dans ces fonctionnalités-là. voilà
0: Ok, bah, je te remercie beaucoup. Bah, de rien. Tu as déjà dit euh, Hippopotame Cendrier, mais est-ce que tu as autre chose à ajouter
1: euh... Non, non, c'est bon. Euh, bah, je suis ravi. Euh, je suis ravi de, de, de participer à cette interview. Et euh, moi, qui suis un fidèle auditeur du de, de podcast, voilà.
0: Duquel Les voix ou Radio ouais. radioalistes, ou les deux
1: mois bah, okay. euh, Un peu les deux, mais euh, principalement les d'Altari. Ouais.
0: Ok. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, ta participation.
1: De rien. Au revoir.